0: Bienvenidos a Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Yo y mi esposa tuvimos una conversación honesta con nuestros pastores, Jonathan y Cristina. Y recuerdo aquel día donde nos sentamos y le, le dijimos, Creemos que debemos invertir en la próxima generación. A lo que Jonathan me preguntó rápidamente, Jazz, me hizo una pregunta bastante confrontadora en aquel momento. Él me dijo, Jazz, ¿cuánto cuesta la fe de la próxima generación? Y la realidad es que honestamente yo usualmente puedo contestar las preguntas y siempre voy a front y contesto, aunque no sea la mejor contestación, pero Jonathan no me dejó contestar. Y me dijo con estas palabras, o sea, Jonathan me dio la pregunta y me dio la contestación. Qué bueno eso a veces. Y él me dijo, Jazz yes, y Cris, la fe de la próxima generación vale todo nuestro esfuerzo. Vale todo nuestro sacrificio. Vale todo lo que tengamos que hacer para que ellos puedan conocer al Jesús que nosotros hemos conocido conocidos Y desde ahí, desde ese momento y desde esa conversación no hemos parado de pensar y de hacer lo que sea por construir la fe de la próxima generación. Y este campamento Historia fue una ilustración hermosa de eso. Y fueron 130 muchachos que decidieron tomar su fin de semana para estar allí con nosotros. Y la vida de cada uno de ellos fue transformada por el amor incondicional de un Dios perfecto. Pero esto no hubiese sido posible si 92 personas, colaboradores, decidieron dejar sus oficios el fin de semana y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Voy a servir porque quiero construir la fe de la próxima generación. Y ese aplauso es para ustedes. 92 personas. No hubiese sido posible sin ustedes. Un equipo de líderes junto a Cristi, a Manolo que están por ahí que hace un año y medio están trabajando fuertemente por la fe de la próxima generación. Un equipo de logística maravilloso. Ustedes tenían que ver, o sea, Amazon, Dios mío. Un equipo de juegos que aquello parecía un CrossFit full. Era una, era una, era una construcción increíble. Para que estos muchachos pudieran reír alto, fuerte y a menudo. Porque no hay nada mejor que servir a Dios con personas que amas. Un equipo de worship que aquello era, ustedes lo vieron, genial. Un equipo de mentores que ejercieron un rol pastoral sobre la vida de estos chamacos en los cuartos. Teniendo conversaciones reales, honestas conversaciones duras acerca de qué Dios estaba haciendo en sus vidas, un equipo de cocina Dios mío, teníamos dos chefs, Chef Jonathan y Chef Biboni, hay que decirlo así porque es con flow, el último día cuando ya no había mucha fuerza, cuando ya no habían, eh, estábamos cansados, este equipo hizo una clase de paella, que aquello era increíble. O sea, a estos muchachos, si no les pasó nada en el campamento, ellos van a volver por la comida el año que viene, se los aseguro. O sea, la comida es un factor, es un factor importante. 92 colaboradores que conformaron estos equipos, que hicieron posible que pudiéramos construir este campamento. Y la pregunta es que... Tú viniste a este lugar y tú dices, wow, hoy están celebrando a la próxima generación, pero yo tengo una noticia para ti. Dios está en este lugar y vino a encontrarse contigo, que no eres quizás joven, que no tienes 15 a 21, 12 a 21 años, y tú estás ahí sentado y estás celebrando, pero tengo una buena noticia para ti. Dios vino a este lugar y tiene algo para ti que estás ahí donde tú estás hoy. Y cuando uno está construyendo La fe De estos muchachos La pregunta es Si ellos pudieran creer Lo que dice la palabra de Dios Sobre, hechos, sobre ellos Pablo está hablando en Efesios Y le dice a, a esta iglesia Dice pues somos La obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo En Cristo Jesús a fin de que Hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás. Y yo no sé si para ellos es difícil creer que ellos son la obra maestra de Dios. Para ti también puede ser hoy difícil creer que tú eres la obra maestra de un Dios viviente. Porque probablemente yo no conozco tu historia. Yo conozco la mía y cuán difícil se me hizo creer esta verdad. Pero probablemente tú estás ahí. Yo soy cualquier cosa excepto. La obra maestra de Dios. Pero Dios hoy te trajo a este lugar para decirte que eres importante para Él. Y que Él te creó para buenas obras que preparó de antemano. La pregunta para ti es si tú vas a creer esto. Si tú quieres y vas a poner tu confianza en Jesús sobre esta palabra. Y en esta pregunta tú tienes dos destinos. Tú puedes escoger el destino que probablemente llevas hasta hoy, que es construir tu vida con tus esfuerzos, con tus propias fuerzas. Construir tu vida con tus propios recursos, no confiando en Dios, poniendo la confianza central de tu vida en ti mismo. Y puedes vivir tu vida con un destino con D minúscula. Pero puedes tener otra opción. Puedes escoger el destino con D mayúscula. Que es el destino de alguien que escoge. Poner primeramente su confianza en Dios. Porque decide confiar que ese Dios. Es y tiene algo hermoso preparado para cada uno de nosotros. Y tú puedes escoger hoy confiar en Jesús confiar en Él y yo sé que esto es difícil porque tú y yo cuando hablamos de confianza I mean, yo sé yo, yo tengo mi historia tú tienes tu historia tú sabes cuán difícil es confiar y tú me dices ya cómo que yo voy a confiar en Jesús permíteme llevarte a Lucas 8 para que puedas entender por qué razones tú puedes confiar en Jesús en Lucas 8 Jesús está caminando con sus discípulos y está entrando en un lugar y les dice a ellos, vamos al otro lado. Y les dice, se montan en la barca y en medio de, del proceso de llegar al otro lado surge una tormenta. Y esta tormenta empieza a asustar a los discípulos. Y van y despiertan a Jesús y le dicen, ey, ey, maestro, 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 maestro. La tormenta nos estamos hundiendo, tenemos temor. A lo cual Jesús se levanta y de pronto por primera vez en la historia de sus discípulos... Le empieza a hablar a los vientos Y los vientos enmudecen y se calma la tormenta Yo recuerdo cuando algunos de estos muchachos Llegaron al campamento Y su vida parecía una tormenta Pero qué bueno cuando tú puedes poner la confianza En alguien que tiene la autoridad Sobre tus y sobre mis tormentas Eso cambia las cosas Jesús llega al otro lado y cuando se bajan de la barca hay un muchacho que está atormentado, está triste, tiene cadenas por dentro. Él probablemente no entiende cómo puede salir de la situación donde él está. Él está atormentado por demonios, dice la palabra de Dios. Y probablemente tú llegaste a este lugar atormentado emocionalmente, tu alma está cargada. Tu alma no tiene descanso. Yo pude ver como algunos de estos muchachos llegaron al campamento cansados, atormentados. Pero qué bueno que cuando Jesús camina con nosotros, ni aún las tormentas más arduas que tenemos dentro de nosotros emocionales y las cargas más fuertes pueden detener el amor incondicional de alguien que te ama profundamente estaba Jesús hablándole a este muchacho y libertándolo por primera vez aquel muchacho había vivido toda su vida y en un instante Jesús lo llevó al otro lado y lo sentó a sus pies y dice que él, él se sentaba a los pies de Jesús a escuchar lo que él tenía yo me recuerdo llegar al campamento y verlos Todas las distracciones y las cosas, las cosas que ellos viven en sus casas, las cosas que tú y yo vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Pero qué bueno que hay un Dios que no solamente le habla a las tormentas externas, sino que le habla a las situaciones que están dentro de nosotros y tiene autoridad sobre ellas. So, Dios te trajo a este lugar para hablarte de un Dios que te ama incondicionalmente y que tiene autoridad para cambiar tu vida y que te está diciendo tú puedes confiar en mí. No solamente eso, porque cuando siguen caminando hay un hombre que se llama Jairo y este Jairo tiene un montón de poder, dice que era un alto funcionario de la sinagoga y llega corriendo a los pies de Jesús y se tira a sus pies. ¿Qué hace alguien con tanto poder tirándose a los pies de Jesús? Y es que aunque tú pienses que tienes poder, que tienes una cuenta grande, que no necesitas a Dios. Hay situaciones en la vida que vas a tener que correr a los pies del maestro. Porque no, por tus propias fuerzas no vas a poder encontrar la solución a ellas. Y Jairo llega porque su hija está enferma. Y él no puede, todo su poder no le puede ayudar para sanar a su hija. Así que se tira a los pies de Jesús. Y le dice Jesús si tú pudieras venir a mi casa para ver a mi hija y Jesús le dice no hay problema vamos estoy en una cruzada de hacer cosas grandes so no hay problema Jairo viniste en un buen día hoy y Jesús empieza a caminar. Y mientras Jesús empieza a caminar sobre aquel lugar, dice la Biblia, Lucas 8, léelo, cuando llega a su casa, la gente lo apretujaba, lo apretaba y la gente lo tocaba porque todo el mundo quería tocar a Jesús. Pero en los alrededores de esa gente hay una mujer que está descualificada por la sociedad, que no se siente que puede tocar a Jesús, que no se siente que tiene las habilidades, los estudios, ella no sabe lo que dice la Biblia, ella tiene una enfermedad por 12 años tiene una hemorragia interna que no cesa y ella sabe que Jesús está allí pero ella no sabe cómo va a tocar a Jesús y probablemente tú llegaste a este lugar y tú no tienes idea tú no tienes idea de cómo acercarte a Jesús tú no sabes cómo hacerlo porque quizás tu vida está demasiado rota como esta mujer como mi vida cuando me encontró el maestro Roto con rencores, adicciones Pero allí yo no sabía cómo acercarme Y la religión siempre te dice Tienes que hacer esto, esto y esto Para acercarte a Jesús Pero esta mujer no tenía en su mente Hacer todas esas cosas Ella decía si tan solo yo tocara El borde de ese hombre Y ella coge, ella sabe que si va y lo toca Y la cogen puede morir pero ella se acerca por los, por los laureles, quizás como tú lo has hecho, quizás como hoy tú te estás acercando, tú no quieres que te vean tu cara, ella posiblemente está tapada, pero ella sabe que va a tocar el borde del manto y se mete por los lados y, y llega a un punto y, y toca el borde del manto de Jesús y dice que al instante Jesús la sana. 12 años experimentando dolor. Yo no sé cuál es tu historia, yo no sé cuánto tiempo tú llevas experimentando dolor, enfermedad, pero yo quiero hablarte de un Dios que si tú tienes un poco de fe y puedes acercarte, como decía la canción, si tú te acercas con un poco de fe. Esta mujer no quería tocar las manos de Jesús. Ella dijo, yo solamente tengo que tocar su borde del manto. Y se acercó y lo más lindo es que ella se acerca, pero Jesús nota quién ha tocado el borde de su manto. y Jesús se detiene y le dice a sus discípulos, wow, 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 quién me ha tocado, quién me ha tocado. Pedro, el discípulo puertorriqueño dice, wow, oh, socio, tú no ves que todo el mundo te está tocando, mi hermano. Tú no sabes, tú no puedes entender eso, Jesús, ¿qué te pasa?, Jesús le dice, no, 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 no. alguien me tocó porque poder salió de mí. Y aquella mujer en ese momento se detiene y Jesús detiene a todo el mundo y empieza a buscar quién fue que me tocó porque a lo mejor tú pensaste que lo que tú tienes es un poquito de fe. Es más, quizás tu poco de fe te dio para llegar al parking y sentarte en la última fila o en el medio y tú estás escondido Pero yo quiero decirte que ese poco de fe Jesús lo ve Yo no posiblemente no lo vea Quizás nadie más lo vea Pero Jesús lo ve Y Él lo ve y Él lo nota Y ahí está Hablándole a una mujer que ha sido sanada Que dice oh, oh, oh. Si sí, fui yo Yo fui Yo fui quien te toque Jesús yo fui y al instante fui sanada. Ay, I mí, mean, observen las palabras de Jesús. En el versículo 48 dice: Hija. Yo me imagino que ella se acercó. Él se acercó a ella y le dijo: La ha mirado los ojos y le dijo: Hija, quizás tú llegaste aquí como un huérfano, como un esclavo de las adicciones, pero tu fe puede cambiar. Si tú puedes confiar en Jesús y poner tu confianza completa y plena en Él, tú puedes salir de aquí de una forma diferente. Tú puedes ser llamado hija, hijo de Dios. No por lo que puedas hacer por tus propias fuerzas, sino porque puedes confiar plenamente en lo que Él puede hacer en tu vida y le dice hija tu fe te ha sanado. y no solamente se queda ahí le dice algo que es más importante para nosotros hoy que sufrimos de una ansiedad increíble que llegaste aquí ansioso te, le dice Jesús vete en paz aquella mujer escuchó vete en paz por primera vez en 12 años alguien le dice ve en paz y tú puedes, tú a lo mejor llegaste a este lugar Aquellos muchachos que vieron brincando aquí llegaron Quizás muchos de ellos tenían tormentas en sus hogares Pero con un poquito de fe se acercaron Y Jesús los sanó y le dijo ahora vete en paz Puedes tener Paz en medio de lo que estás viviendo, no por lo que tú puedes hacer, sino por lo que el Maestro, el que resucitó al tercer día, el que está a la diestra del Padre intercede por nosotros, el que envió un Espíritu Santo para acompañarnos, dice, puedes confiar en mí, ve en paz. Fueron las palabras que sanaron mi corazón y mi pregunta para ti es, Puedes confiar hoy en Jesús Ponte ahí donde estás en pie Mi pregunta para ti es Yo sé que la confianza tuya está trastocada I know, I've been there done that Quizás tú has puesto tu confianza en personas Y te han destruido la confianza Pero Dios te trajo hoy a este lugar para dejarte saber que no solamente Él tiene dominio sobre las tormentas, sino que Él tiene dominio sobre las tormentas que están dentro de ti, sobre lo, las cosas que te atormentan espiritualmente, que no te dejan dormir. Pero no solamente eso, tiene dominio sobre la enfermedad. Y cuando pasa esto, llega alguien a decirle a Jairo, Jairo, pichéale, no le sigas molestando a Jesús que su, tu hija acaba de morir. Y Jesús le dice, no, 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 que Lucas 8 no ha terminado todavía. Vamos a tu casa, Jairo, confía en mí. Y Jesús le dice, si tú puedes confiar. Son las palabras que hoy retumban en tu corazón. Si tú puedes confiar en Jesús hoy. Tu vida puede ser diferente Y Jesús llega Y llega al cuarto Y ahí está la nena Acaba de morir Y Jesús le dice Ella no está muerta Ella solo duerme Porque hoy quizás tú viniste a este lugar Y hay cosas que están muertas Tú piensas que están muertas En tu corazón Pero hoy Jesús Si tú te acercas con fe Si tú puedes confiar plenamente en Él él puede tomar esas cosas y hablarle a esas cosas y resucitarlas hoy y Jesús mira a la hija y le dice hey niña a ti te digo levántate y anda y miren ahí el padre que está viendo dolido porque su hija acaba de morir pero hoy Dios te trajo a este lugar para decirte no he terminado contigo quizás tú piensas que hay cosas que están muertas pero yo ...si tú puedes confiar en mí... ...si tú puedes confiar en mí... ...yo puedo resucitar... ...aquellas cosas que tú piensas que están muertas... ...escúchame bien... ...tú no le sirves... ...la invitación de confiar a Jesús... ...no a servirle a un Dios... ...medio que medio... ...es un Jesús... ...que te preguntó si podías confiar... ...y te demostró por qué podías confiar... ...porque no importa... ...cuál sea tu tormenta hoy... ...si es física, si es espiritual... Si es enfermedad o si es muerte. Jesús está diciendo. Yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Así que hoy tú puedes tomar una decisión de confiar en mí. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Jesús. Espíritu Santo de Dios. Amor incondicional. Tú hoy estás viendo el corazón de mis amigos. Y te pido que tú les ayudes a tomar esta decisión De poner su entera confianza en ti Señor levantan a aquellos que están caídos Señor hoy tú le hablas a las tormentas Y con tu voz, con tu dulce voz las calmas Hoy tú le hablas a la enfermedad y con tu dulce voz las sanas Hoy tú le hablas a la muerte y con tu dulce voz Señor la derrotas Hoy Señor tú le hablas a nuestras tormentas internas y con tu dulce voz y tu amor incondicional Nos llamas de las tinieblas a tu luz admirable Yo te doy gracias Espíritu Santo porque lo hiciste con nosotros y hoy lo vas a hacer con algunos aquí que pueden tomar la decisión de confiar plenamente en ti Jesús Y si tú eres uno de ellos Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás Arriba, abajo, atrás Tú levantes tus manos rápido Si tú quieres poner tu confianza Dios te bendiga Si tú necesitas poner tu confianza en Jesús En alguien más grande que tú En alguien que conquistó la muerte Que conquistó al pecado Hoy es un día de salvación para ti y ahí con tus manos levantadas, di estas palabras conmigo. Señor Jesús, me rindo a ti. Confío mi vida. Hazla de nuevo. Hoy, ámame como un hijo que soy ante ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a descargar o abrir nuestro app, y hagas tu petición, nos estaremos comunicando contigo y oraremos junto a ti. Si quieres conocer más acerca de nuestra comunidad, tu primer paso es conéctate. Conéctate es una experiencia virtual e interactiva que ocurre todos los miércoles a las 7.30. Si deseas participar, solo debes ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice conéctate y acceder al link de Zoom que aparecerá en pantalla. Te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales para que te enteres de lo que Jesús está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que somos la iglesia, existimos para el mundo.